0: zusammen und herzlich willkommen bei frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und möchte mit euch heute über das Wandern im Herbst sprechen. Wir haben Herbst, das ist jetzt unverkennlich. Ich selbst bin gerade noch in Südfrankreich an der Atlantikküste. Aber auch hier ist mittlerweile der Herbst so voll da. A, es ist richtig stürmisch. B, ungemütlich. Zwischendrin, es regnet immer wieder mal. Und C sind vor allem die Wälder jetzt so langsam herbstlich. Selbst hier unten, wo ja vor allem Nadelbäume stehen, große Pinienwälder hier an der Atlantikküste und nicht so die klassischen Laubwälder, wie wir sie in Deutschland kennen. Also der Boden, wenn wir hier wandern gehen, der ist nicht voll von Laub, sondern voll von Piniennadeln. Was aber auch ganz wunderbar ist, die riechen noch so herrlich nach Sommer und es wird aber hier und da dann auch zwischendrin schon ein bisschen bunt, denn es gibt tatsächlich auch Laubbäume hier immer wieder zwischendrin. Aber in Deutschland ist es ja jetzt auch... Richtig bunt, langsam und das hat lange gedauert in diesem Jahr, weil der Sommer hinten raus ja echt nochmal lange sich gezogen hat, es lange warm war und es eine ganze Weile gedauert hat, bis die Blätter sich gefärbt haben. Und das tun sie jetzt langsam und dieser Indian Summer ist mit ein bisschen Verzögerung überall zu sehen jetzt in den Wäldern und ich finde, das ist eine der schönsten Zeiten, um wandern zu gehen. Wir können den Titel dieser Folge auch erweitern von Wandern im Herbst auf Radfahren im Herbst und was weiß ich machen da draußen im Herbst. Denn es geht natürlich vor allem um das draußen unterwegs sein. Aber das Wandern ist ja doch was, was äh, am einfachsten ist wahrscheinlich von all dem, weil wir einfach nur Schuhe anziehen müssen und loslaufen müssen. Und auch was ist, was die meisten von uns ganz gut hinkriegen. Das äh, Radfahren, da braucht man ein bisschen mehr Equipment, da braucht man vor allem allen Dingen auch gerade im Herbst und Winter ein bisschen mehr Skills, wenn es denn äh, ja, abseits der Wege auch mal gehen soll, wenn es glatte, glitschige Wurzeln gibt und so weiter. Braucht man A, ein vernünftiges Fahrrad und B, eben äh, auch ein paar Fähigkeiten, um da heile durchzukommen ja, und mit Spaß durchzukommen durch den Herbst und Winter. Das brauchen wir beim Laufen nicht so. Und deswegen ist der Titel dieses Podcasts Wandern im Herbst. Ja, was müssen wir, was sollten wir beachten im Wandern? Darum soll es zum einen heute gehen, wenn wir im Herbst unterwegs sind. Und warum kann es eben im Herbst auch ganz besonders schön sein, draußen unterwegs zu sein? Welche Ideen gibt es vielleicht? Welche Inspirationen, um das Wandern im Herbst auch noch ein bisschen Spannender, ein bisschen aufregender vielleicht zu machen und selbst ein bisschen mehr zu motivieren, nachdem jetzt der Sommer vorbei ist, diese für viele allerbeste Draußenzeit des Jahres und es nun natürlich ungemütlicher wird. Das ist klar. Vor allen Dingen wird es auch dunkler. Und ab dem kommenden Wochenende, also dem Wochenende, was jetzt vor uns liegt, nochmal früher dunkler. Denn die Zeit wird ja umgestellt jetzt von Samstag auf Sonntag. Das heißt, es ist nochmal eine Stunde früher dunkler, als es das ohnehin schon ist. Also, das Tageslicht ist eines der bestimmenden Themen, wenn es um die Motivation geht, gerade jetzt im Herbst und Winter, um draußen zu sein. Also, das Zeitfenster, in dem es hell ist, das schrumpft extrem. Auch wenn es jetzt morgens eine Stunde früher hell ist, die ist ja dann auch schnell wieder weg. Da gibt es jetzt ja zwei Möglichkeiten, wie wir im Prinzip uns anpassen an äh, diese Situation. Entweder mehr im Hellen unterwegs sein. Das heißt, wir müssten irgendwie unsere Tagesstruktur entsprechend anpassen, was oft schwierig ist, gerade natürlich unter der Woche, weil wir unsere festen Arbeitszeiten haben. Das würde bedeuten, doch mehr auf das Wochenende zu gehen, diesen einen Tag am Samstag oder am Sonntag oder eben beide Tage, Samstag, Sonntag optimal auszunutzen, wenn es hell ist oder zu schauen, wie gehen wir vielleicht doch in die Dunkelheit rein und können da wandern, können da unterwegs sein. Dann wieder die Frage, was müssen wir da beachten? Natürlich brauchen wir da vernünftiges Licht, wir brauchen eine Stirnlampe, die uns vor allem, sichtbar macht. Denn das menschliche Auge kann sich relativ gut gewöhnen an die Dunkelheit. Probiert das ruhig mal aus. Also wenn ihr irgendwo unterwegs seid im Dunkeln, wo es gerade nicht wichtig ist, dass ihr gesehen werdet, einfach mal ohne Stirnlampe zu laufen und dann werdet ihr feststellen, dass ihr nicht so diesen Sichtkegel habt, den natürlich eine Stirnlampe oder eine Taschenlampe macht, wo es wirklich hell ist in so einem Korridor, aber rechts und links davon, oben und unten davon, es einfach stockduster ist und zwar viel dusterer, als es ist, wenn wir das komplett ausschalten, das Licht und dann unser Auge sich gewöhnt und wir auf einmal, meist ist das der Fall, sehr gut sehen können, auch was vor uns am Boden ist und was um uns herum ist, weil ähm, ja das Auge sich eben sehr gut anpassen kann an die Dunkelheit und es meist gar nicht so dunkel ist, wie es uns scheint, weil irgendwo ein Restlicht herkommt, weil der Mond sein Licht wirft oder von einer nahegelegenen Stadt irgendwie noch so ein Glow da ist. Natürlich, wenn es um die Sicherheit geht, ist klar, brauchen wir eine Stirnlampe. Wir müssen ein Licht dabei haben, wenn wir im Dunkeln unterwegs sind, wenn irgendwo ein Weg ist, eine Straße. Keine Ahnung, dann sieht man uns natürlich nicht, wenn wir da ohne rumlaufen. Aber im Prinzip sind das die beiden Möglichkeiten. Entweder mehr im Dunkeln unterwegs sein oder mehr nach den Zeitfenstern schauen, in denen es hell ist. Realistischerweise ist das dann eben meist das Wochenende, was ja aber immerhin aus zwei Tagen besteht. Und wenn wir uns überlegen, wir können an einem Tag, selbst an einem dunklen Wintertag, also einem kurzen Wintertag, mit Sicherheit 25 Kilometer wandern. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 5 Kilometern in der Stunde, das ist jetzt nicht exorbitant schnell, sind das 5 Wanderstunden dann haben wir 25 Kilometer geschafft. Da können wir dann noch Pausen machen und schaffen das trotzdem noch gut, im Hellen diese 25 Kilometer zu bewältigen. Es könnten auch 30 sein, ja, wenn wir uns ranhalten. Also das mal so als grobe Anhaltspunkte immer noch gut machbar, wenn nicht zu so viele Höhenmeter dabei sind natürlich. Aber auch das im Winter und im Herbst jetzt. Wir werden wahrscheinlich nicht so viel im Hochgebirge unterwegs sein, sondern eher in den Mittelgebirgen und da sind dann doch ein bisschen weniger Höhenmeter natürlich dabei ähm, als im alpinen Raum. Wenn wir jetzt so eine Wanderung planen wollen für ein Wochenende, dann liebe ich das immer nicht auf die klassischen Routenplaner, Outdoor-Navigations-Apps zurückzugreifen, sondern einfach mal zu schauen, von der eigenen Haustür wie weit kann ich kommen, also in welchem Radius kann ich unterwegs sein, um meine Haustür herum, Also wirklich direkt vor meiner Nase. Und ich habe vor einiger Zeit hier schon mal eine App empfohlen, die ich heute noch mal aufgreifen möchte. Es ist nämlich ein bisschen länger mittlerweile her, dass ich darauf schon mal hingewiesen habe. und die ist gerade für solche Planungen großartig. Die heißt Kalkmaps. C, -A -L c und dann Maps, Calc Maps. Und da könnt ihr einen beliebigen Ort eingeben. Funktioniert wie bei Google Maps oder jedem anderen Navigationstool. Einfach eine Adresse eingeben oder einen Punkt wählen auf der Karte. Und dann gibt es dort die Möglichkeit, einen Radius zu wählen. Zum Beispiel 30 Kilometer, zum Beispiel 60 Kilometer. Wenn wir sagen, wir wollen an einem Wochenende Wandern, ja vielleicht mit einer Nacht dazwischen, irgendwo in der Unterkunft oder auch nicht in der Unterkunft, sondern draußen ja unter freiem Himmel, dann haben wir da die Möglichkeit, ganz toll diesen Radius auch optisch zu sehen auf einer Karte. ja 60 Kilometer Radius um die eigene Haustür herum, zack, zack, das sind zwei, drei Klicks und dann seht ihr das und dann fallen euch möglicherweise da Ziele ins Auge, die ihr sonst noch gar nicht so auf dem Zettel gehabt habt. 60 Kilometer um meine Haustür herum zum Beispiel ist ein Radius, von dem ich gar nicht gedacht hätte, dass da so viel drin liegt was ich innerhalb von zwei Tagen mir erwandern kann. Natürlich dann nicht mehr zurück, da müsste ich dann ein öffentliches Verkehrsmittel nehmen, aber ich kann genauso gut natürlich den 30 Kilometer Radius nehmen und schauen, dass ich an dem einen Tag bis an die Grenze des Radius wandere und äh, dann wieder zurück. Da gibt es ganz viele Spielmöglichkeiten natürlich, was wir da einstellen können. In dieser Map probiert das mal aus, das ist echt spannend. Natürlich kann man das auch nach oben erweitern und kann sagen, hier, ich will Fahrrad fahren 100 Kilometer am Tag und machen mal einen 100 Kilometer Radius. Oder wie auch immer ich unterwegs sein möchte und wie sich dann mein Radius, meine Reichweite sozusagen verändert. Wer sich mit dem Thema Mikroabenteuer schon näher befasst hat, kennt höchstwahrscheinlich den Namen Alistair Humphreys. Alistair ist nämlich derjenige, der diesen Begriff Micro-Adventure im Englischsprachigen zum ersten Mal verwendet hat. Also sozusagen der internationale Vater dieses Begriffs. Und mit Alistair war ich schon vor Jahren, als diese Idee noch sehr, sehr jung war, im Austausch. Wir waren sogar mal zusammen am Schliersee unterwegs für so ein kleines Abenteuer. Alistair hat jetzt ein neues Buch gerade fertig geschrieben. Das ist noch gar nicht veröffentlicht, sondern kommt im Januar raus, Könnt ihr schon vorbestellen, wenn ihr das wollt, nur im Englischsprachigen erhältlich. Den Link packe ich in den Newsletter, der diesen Podcast begleitet und der immer am Sonntag erscheint. Gleich hier an dieser Stelle abonnieren könnt ihr den Newsletter unter christoförster.com slash frei raus. Dieses Buch, das Alistair geschrieben hat, das heißt Local. Und Alistair war ein Jahr lang nur in seiner direkten Umgebung unterwegs und hat eine einzige Karte benutzt. Ursprünglich sollte dieses Buch A Single Map heißen. Das ist so diese Grundidee des Buches. Also eine Karte zu haben, eine Detailkarte von der direkten Umgebung und dann mal zu schauen, was liegt alles auf dieser Karte und wie kann ich im Prinzip diese ganze Karte mir erschließen. Das ist eine ähnliche Idee wie die mit dem Radius um den eigenen Wohnort. Darüber hat Alistair jetzt ein Buch geschrieben über ja, die Schönheiten und die Besonderheiten eben der direkten Umgebung. Aber wir können jeder für uns natürlich das genau so mal machen und so eine Karte nehmen, diese eine Karte und da mal schauen, was gibt es da alles auf dieser Karte. Und wir können uns auch eine Karte nehmen, die Älter ist zum Beispiel, das finde ich auch eine ganz interessante Idee, wir können eine Karte nehmen von vor 100 Jahren, wenn wir die irgendwie finden, vielleicht von unserer direkten Umgebung oder von einer Region, die irgendwie in unserer Nähe liegt. Oder von vor 50 Jahren und dann mal schauen, das kann nämlich auch ein ganz interessanter Angang schon ein Abenteuer an sich sein, herauszufinden, was hat sich da möglicherweise geändert, was stimmt nicht mehr auf der Karte und darüber eben ein viel, viel besseres Gefühl auch dafür zu bekommen, wie sich die direkte Umgebung verändert, was da passiert. Einmal geografisch, landschaftlich, aber natürlich auch städtebaulich und so weiter. Welche Straßen gibt es vielleicht, die es vorher noch nicht gab? Welche Straßen gibt es nicht mehr, die da mal waren oder welche Wege? Ich finde auch, das ist eine schöne Möglichkeit, vor der Haustür noch mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, sozusagen. Der Herbst und der Winter ist nicht so die Zeit für die großen Fernwanderungen. Jetzt, wo die Schulferien auch durch sind, wo die Vorweihnachtszeit kommt, haben wir wahrscheinlich nicht mehr so die Muße und den Raum, um wirklich lange zu wandern, länger am Stück unterwegs zu sein. Vielleicht ändert sich das dann Anfang des Jahres nochmal, wenn die Motivation wieder größer ist. Aber in der Regel geht das eigentlich dann ab März, April wieder los, dass auch größere Herausforderungen und größere Aufgaben angegangen werden. Für mich ist der Herbst und Winter eher die Zeit der Tageswanderungen oder vielleicht mal zwei Tageswanderungen und manchmal eben auch nur ein paar Stunden vielleicht nochmal nach Feierabend, dann aber eben immer im Dunkeln. Das kann unglaublich spannend sein, aber da müssen wir uns nichts vormachen, da ist es eben dunkel natürlich oder wir ziehen am Wochenende los. Auch die großen Veranstaltungsreihen, wenn es um die 24-Stunden-Märsche oder 50-Kilometer, 100-Kilometer-Märsche geht – die enden eigentlich jetzt alle im November. Ich glaube, Anfang November gibt es noch zwei, drei dieser Veranstaltungen. Jetzt an dem Wochenende 4., 5. November. Aber dann ist das auch für dieses Jahr durch. Da geht es irgendwie Februar, März dann wieder los. Und das ist auch ein Zeichen dafür, dass einfach diese Zeit jetzt möglicherweise ein bisschen anders genutzt werden sollte und es da vielleicht auch gar nicht so sehr um diese Leistung geht, um dieses Kilometer abreißen, sondern um ein bisschen genaueres hingucken, ein bisschen tieferes erleben und wahrnehmen und vielleicht auch, das ist ja Ende des Jahres immer noch mal mehr Thema für die meisten von uns, ein Revue passieren lassen und vielleicht nicht nur an den Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr, das Jahr noch mal betrachten aus der Retrospektive, auch wenn es jetzt noch nicht komplett zu Ende ist und für sich selbst ein paar Sachen zu sortieren. Was erwarten wir uns vielleicht vom neuen Jahr? Ein bisschen ein ein Zur-Ruhe-Kommen, das ist, glaube ich, das, was diese Zeit im Herbst und Winter immer charakterisiert. Das ist auch völlig natürlich und völlig normal, dass es ein Zur-Ruhe-Kommen ist. Und gerade momentan tut es uns, glaube ich, sehr gut, zur Ruhe zu kommen und das, was draußen so in der Welt passiert, nicht auszublenden, aber vielleicht mal auch mal ruhen zu lassen für uns und uns nicht ständig nur damit zu beschäftigen, sondern Einfach mal zu schauen, wie die Bäume aussehen, wie die Blätter sich verändern, wie der Boden sich verändert, wie die Tiere sich anders verhalten, als sie es im Sommer getan haben. Also mal einen genaueren Blick noch auf die Natur zu werfen. Was natürlich im Herbst noch entscheidender ist als im Sommer, ist unsere Ausrüstung. Ja, wir brauchen vernünftiges Regenzeug, wenn es regnet. Wir sollten auch gegen Wind gerüstet sein. Wir sollten Schuhe haben, die rutschfest sind. Das ist das entscheidende Ding natürlich jetzt im Herbst, die auch wasserfest sind, wo wir nicht mit nassen Füßen die ganze Zeit rumlaufen. Und wenn es Fangen wir damit mal an, um Regenjacken geht, dann könnte ich natürlich jetzt hier Tipps geben für Himalaya-Ausrüstung, also für Zeug, was wirklich jeden Bedingungen standhält. Und das ist natürlich auch großartig. Wer sich das leisten kann oder gönnen möchte, der soll das gerne tun, denn diese Ausrüstung ist natürlich dann auch meist von einer sehr guten Qualität und hält sehr, sehr lange. Was aber auch gut funktionieren kann, unsere alte Regenjacke neu imprägnieren. Da gibt es mittlerweile sehr, sehr gute Imprägnierungen, die sich einwaschen lassen, wieder neu in Jacken, bei denen die Imprägnierung eben nicht mehr so gut ist, wie sie mal war oder wie sie sein sollte. Also zumindest nicht mehr so dass sie einen heftigen Regen abhält. Ich werde euch auch die mal in den Newsletter packen an diesem Wochenende. Teilweise wird es dann aufgetragen ja, oder eingewachst werden, die Sachen. Das kennen wir zum Beispiel von dem schwedischen Hersteller Fjell wo immer wieder auch Wachs aufgetragen werden kann auf die Ausrüstung und das dann erneut wasserfest und, und winddicht ist. Wie gesagt, es gibt aber auch andere Imprägnierungen. Und das ist natürlich viel, viel nachhaltiger als alle zwei, drei Jahre eine neue Regenjacke oder eine neue Regenhose zu kaufen. Also ähm, schaut da gerne mal in den Newsletter rein jetzt am Sonntag, wenn er kommt. Ich werde da auch nochmal ein paar Empfehlungen für Schuhe reinpacken mit besonderem Fokus auf den Grip, also auf die Sohle. Dass die wirklich rutschfest sind, wenn es jetzt um rutschige Wurzeln oder Steine geht, die unter dem Laub sich befinden, dass wir da nicht ausrutschen und sicher unterwegs sind. Grundsätzlich, wenn wir über Kleidung sprechen, ist im Herbst immer wieder ein Zwiebelprinzip zu empfehlen. Also das ist das Worauf ich einfach schwöre, ich habe im vergangenen Newsletter auch schon mal kurz ein, zwei Sätze dazu geschrieben, ich trage zum Beispiel seit Jahren keine dicke Winterjacke, sondern immer so eine dünnere Isolationsjacke unter einer Regenjacke, um flexibler reagieren zu können, wenn ich dann mal nur die eine brauche, es zum Beispiel nicht regnet oder es dann doch so warm ist, dass ich unter der Jacke, die den Regen abhält, nicht noch eine Isolierschicht haben möchte, das ist auch ein Unterschied natürlich, wenn wir gerade bergauf laufen oder ob wir bergab laufen und es dann ein bisschen zieht. Also wo haut der Wind gerade rein? Und so können wir immer wieder reagieren auf die jeweilige Situation, wenn wir eben dieses Zwiebelprinzip beherzigen. Was ich noch ganz hilfreich finde, auch jetzt im Herbst und Winter, ist eine Möglichkeit, einen Notruf absetzen zu können, gerade wenn wir allein unterwegs sind, aber auch zu zweit, das schnell mal passieren, dass wir umknicken, irgendeine Verletzung haben oder so. Ich habe so eine Geschichte gehört vor kurzem gerade wieder aus dem Harz, wo es dann doch sehr schnell sehr kalt werden kann, auch in etwas höheren Lagen natürlich und wenn man da dann liegt und sich nicht mehr bewegen kann, kühlt man unglaublich schnell aus. Und dann ist es ganz gut, eine Möglichkeit eben zu haben, Notruf absetzen zu können über eine App zum Beispiel. Übers Telefon ist natürlich klar, also wenn wir ein Telefon dabei haben und gerade ein Netz haben, dann können wir auch jemanden anrufen. Das ist die einfachste Möglichkeit. Manchmal geht das aber nicht, weil zum Beispiel gerade kein Netz ist. Es gibt bestimmte Apps, wo man solche Notrufe absetzen kann. Packe ich euch auch ein, zwei in den Newsletter. Und es gibt aber auch andere Geräte, zum Beispiel von Garmin, kleine GPS-Geräte, mit denen man dann einen Notruf absetzen kann kann ganz hilfreich sein, und wenn es nur für das gute Gefühl ist, was wir dann mitnehmen nach da draußen, dieses gute Gefühl, meine ich. Was auch immer in den Rucksack gehört, im Herbst und Winter, finde ich, ist ein kleines Erste-Hilfe-Set. Die sind nicht schwer, die sind nicht groß, aber da sollte zum Beispiel auch eine Rettungsdecke drin sein. Ich finde sogar ganz schön diese Notfall-Biwaksäcke. Gibt es kosten ungefähr 20 Euro, haben auch auf der einen Seite so eine Beschichtung wie eine Notfalldecke, also so eine, so eine Folienbeschichtung, die die Wärme ein bisschen reflektiert und mit so einem einfachen Biwaksack, mit so einem 20 Euro Biwaksack kann man sogar, wenn man dann vielleicht einen leichten Schlafsack sogar dabei hat, ganz spontan mal eine Nacht draußen verbringen, auch im Herbst und Winter mit gutem Gewissen. Ich habe in so einem Notfall-Biwaksack auch schon auf 2000 Meter Höhe im Schneesturm übernachtet und das ging, weil der Schlafsack dann warm genug war, mit dem ich in dem Biwaksack drin war. Aber diese Biwaksäcke, die leisten gute Dienste, die halten den Wind ab, die halten den Regen ab und reflektieren eben noch so ein bisschen die Wärme auch. Die sind ganz, ganz gut und nehmen auch nicht viel Platz weg, also wirklich ganz, ganz klein zusammenlegbar. Die dabei zu haben, vielleicht sogar in dem erste hilfe drin, ist definitiv eine gute Idee, weil so können wir dann immer spontan auch mal eine Nacht draußen verbringen. Selbst wenn wir uns jetzt nichts getan haben, also wenn es kein Notfall ist, aber wir uns überlegen, hey, das, das wäre doch jetzt was. Und da bräuchten wir dann natürlich nochmal einen leichten, aber warmen Schlafsack. Da bieten sich immer Down-Schlafsäcke an, weil die bei gleicher Wärmeleistung meist ein bisschen leichter sind als Kunstfaserschlafsäcke. Es gibt immer mal so Artikel in Zeitschriften oder auch online, wo jetzt äh, besondere Wanderwege für den Herbst empfohlen werden. Die werden aber übrigens... Bei jeder Jahreszeit, also wenn eine neue Jahreszeit beginnt, dann gibt es immer die besten Wanderwege fürs Frühjahr, für den Sommer, für den Herbst und für den Winter. Ich finde das schwierig, da irgendwie was rauszupicken, denn wir können letztlich natürlich jeden Wanderweg zu jeder Jahreszeit gehen und jeder hat so seine Besonderheiten. Gerade jetzt im Herbst sind natürlich die Wälder besonders schön aufgrund der Laubfärbung. Es gibt aber überall Wälder. Fast vor jeder Haustür Wälder, in denen sich die Bäume schön färben. Insofern will ich da jetzt gar nichts rauspicken groß. Keine besonderen Ecken, keine besonderen Wanderwege, sondern eher sagen, Hey, lasst uns doch mal vor der Tür schauen, was da so ist. Ich bin trotzdem gestolpert über ein, zwei neue Fernwanderwege auch in Deutschland. Also die jetzt gerade in diesem Jahr, zumindest weiß ich es von dem einen, der Weg nennt sich Fentrilogie und liegt im hohen Fan auf belgischer Seite. Ich meine aber, er führt immer auch mal wieder auf die deutsche Seite rüber. Auch eine Ecke, die ich schon mehrmals empfohlen habe, weil ich sie wirklich sehr, sehr schätze, landschaftlich großartig. Fenn, das hohe Fenn, ein Hochmoor zwischen Belgien und Deutschland, ein bisschen am Rand der Eifel, ganz abgefahrene Landschaft. Und da gibt's jetzt seit August, im August wurde der eröffnet, einen neuen Wanderweg, ungefähr 100 Kilometer lang, mehrere Etappen, die Fenn-Trilogie. In der Zugspitzregion gibt's auch einen neuen Wanderweg, Spitzenwanderweg nennt er sich. Ungefähr 200 Kilometer lang. Ich packe euch von den beiden auch einfach nochmal links in den Newsletter rein diese Woche. Aber das sind jetzt nur zwei Beispiele von neuen Wegen, neuen Fernwanderwegen in Deutschland beziehungsweise in den deutschen Grenzgebieten. Aber das ist vielleicht eher was dann mit Blick auf das nächste Jahr. Weil wie gesagt, die Fernwanderungen sind meiner Ansicht nach jetzt im Herbst und Winter eigentlich gar nicht das, was unbedingt im, im Mittelpunkt stehen muss. Ich hoffe, da waren ein paar kleine Inspirationen für euch dabei und wenn es nur ein, zwei Details sind oder ihr sagt, ah, dem Gedanken möchte ich nochmal nachgehen oder da will ich doch nochmal schauen, ob ich meine Regenjacke wieder flott kriege für diesen Winter, dann hält die nochmal eine Saison länger. Dann würde mich das freuen, genauso wie mich das freuen würde, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder reinhört zur neuen Folge von Frei raus. Da bin ich dann auch wieder in Deutschland, bin ich zurück aus dem zweiwöchigen Urlaub hier im französischen Atlantik und hab vielleicht auch von euch schon wieder ein paar neue Impulse bekommen über WhatsApp. Denn es gibt ja die Möglichkeit, mir Nachrichten zu schicken über WhatsApp. Ob das Feedback ist, ob das Ideen für Podcast-Themen sind oder Ideen für Podcast-Gäste-Vorschläge. Ob das eure eigenen Erfahrungen und Erlebnisse sind. Vielleicht auch Tipps, die ihr habt noch zu einem der Themen, die jetzt angesprochen wurden hier in dieser Folge heute. Immer her damit, ich freue mich total darüber. Schickt mir gerne diese Nachrichten an die Nummer, die ihr auch findet, dort, wo ihr den Newsletter abonnieren könnt zu diesem Podcast, auf der Seite christoförster.com slash raus. Das war's für heute. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit daraus.